0: Bien, primero, dale gracias al Señor nuevamente porque siempre eh, cuando nos invitan a esta iglesia, yo me siento parte de esta iglesia, ya he tenido varias oportunidades de estar acá, y muchas gracias porque siempre piensan en mí para poder eh, colaborar a la hora de impartir su palabra. Muchas gracias. Eh, Noemi, Noemi, gracias por el compartir su talento con nosotros. Realmente fue increíble, ¿verdad? Fue amazing. ¿Ok? Fue sorprendente, fue algo inspirador escuchar ese hermoso especial. Gracias a ella que viene con su familia eh, por compartir ese talento con nosotros. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y cuando estudiamos la palabra del Señor, déjenme abrirla aquí. El texto que estuvimos ahorita eh, leyendo anteriormente, el texto bíblico, texto bíblico, ahí está el bebé, dice, que yo también vine, dice, bendito Dios por los niños, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, por mí no se preocupe, por mí déjelo aquí, no tengo ningún problema, ¿verdad? Yo también fui, soy papá y cuando estuve pequeñito también, mis chiquitos la sufrí en la iglesia también, pero, pero qué hermoso es poder tener aquí a nuestros hijos con nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios, en 2 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 3, leemos nuevamente el texto de esta mañana, dice la palabra del Señor, tú pues, sufre aflicciones otras traducciones dice sufre penalidades esta dice tú pues sufre aflicciones como fiel soldado de Jesucristo el apóstol Pablo le escribe específicamente a Timoteo por eso le decía tú Timoteo tú sufre aflicciones como un buen soldado de Jesucristo. ¿Pero qué hizo el apóstol Pablo para poder llegar a ese texto tan inspirador? Yo soy convencido, soy seguro, de que quizás nosotros a lo largo de nuestra experiencia cristiana hemos podido escuchar algunos textos bíblicos e incluso hemos podido compartir con otras personas textos bíblicos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Escribió en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, uno de los más conocidos, Romanos 8.35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Qué hermoso, ¿verdad? Y lo hemos visto en, en, en tarjetitas que compartimos, en pensamientos que, que compartimos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Romanos 8.28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas le ayudan para bien. Qué inspirador, ¿no? Y en esos momentos de adversidad, cuando uno dice, yo sé, Señor, que en este momento todas las cosas son para mi bien. Romanos, el capítulo 1, versículo 17, dice, y el justo por la fe vivirá. Y yo estoy convencido que usted quizás en su mente, en ese momento... Esté tal vez parafraseando, ¿verdad? Ahí para usted mismo, algunos textos bíblicos que encontramos en la palabra de Dios, inspirados por el apóstol Pablo. Pero, ¿qué hizo que el apóstol Pablo llegara a esa madurez? ¿Qué hizo que el apóstol Pablo pudiese decirle a Timoteo: Timoteo, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesús? Deje de estarse quejando, Timoteo. Échele para adelante. ¿verdad? Con esa convicción. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pablo para que él pudiese llegar a esa conclusión? Déjenme de contar lo siguiente. Tenemos gente que nos está acompañando a través de Zoom. Y posiblemente, tal vez tenemos amigos invitados que nos están escuchando en, otras, en, 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 en otros momentos. Nos van a estar escuchando o nos van a estar viendo a través de este, de este video. Y quizás tal vez no tengan la familiaridad con este apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo? Bueno, la Biblia nos habla acerca de qué fue lo que ocurrió con este personaje bíblico. Que para mí, por cierto, es uno de mis personajes bíblicos preferidos. Ese hombre era conocido como Saulo de Tarso. Ese hombre era nacimiento, era romano de nacimiento, de un linaje judío. Ese hombre era un fariseo, este hombre tenía una... Una, un celo impresionante por el Dios de Israel, claro que sí, era el mismo Dios. Ese hombre fue educado en las mejores eh, escuelas judías del momento, por los mejores rabinos, incluso Gamaliel fue uno de sus maestros. Pero ese hombre fue un perseguidor de lo que ellos le llamaban la secta a los cristianos. Ese hombre decía, mire, esos cristianos están compartiendo un, un mensaje falso. Y, y, y se comenzó a llenar de un celo la palabra de Dios cuando leemos el capítulo 6 de hecho, los Apóstoles, nos cuenta un poquito acerca de ese acontecimiento histórico de cómo fue la conversión del apóstol Pablo. De hecho, nos dice que Pablo se acercó de los líderes y fue con cartas, pidió cartas para que le dieran la autorización de poder atrapar a esos cristianos, perseguirlos, tomarlos y ponerlos en prisión. Ese era su objetivo, ese era su cometido. Y en el capítulo, el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, usted lo puede leer, búsquelo en su Biblia, vamos a leer ese texto para llegar a la conclusión, vea, todo lo que vamos a estudiar para poder entender por qué Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Cristo. El capítulo 9 de Hechos, el versículo 3, busquémoslo en nuestras Biblias, Hechos Capítulo 9, versículo 3. La palabra del Señor dice lo siguiente: Lo tenemos. Amén. ¿Amén, amén? Bien, dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Él, o sea, Pablo, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. Noten ustedes este texto bíblico. Dice la palabra del Señor que Él yendo de camino, ¿para dónde se dirigía el apóstol Pablo? Iba para Damasco, iba en persecución de los cristianos, iba en busca de todos los cristianos, con aquella ira, con aquel celo, con aquel resentimiento, quizás con aquel enojo de los cristianos. Dice que yendo del camino, qué hermoso porque... Muchas veces, yendo por el camino de la vida, el Señor nos detiene. La palabra de Dios dice que cayendo en tierra. Escuchó, escuchó una, una voz y cayendo en tierra. Aquí no dice ningún caballo, ¿verdad? Algunos dicen, y cayendo el caballo. No sé dónde sacar un caballo. Se supone, se supone que la paz, el apóstol, gracias hermano, por el liderazgo que tenía, por el liderazgo que tenía, por la forma y por lo que él hacía, se supone que posiblemente él podía viajar en caballo. Pero la, la, el texto bíblico dice, cayendo en tierra. No me importa si es caballo o no es caballo, porque eso, no, eso es irre, irrelevante. Lo importante es que en el momento que vio aquel resplandor, cayó en tierra. En el momento que escuchó la voz de Dios, dice la palabra que temeroso, temblando. En el suelo estaba temblando, temoro, temeroso, preguntó. ¿Quién eres? Soy yo Jesús a quien tú persigues. Y una cosa es ser perseguidor de Jesús y otra cosa es ser seguidor de Jesús. Pablo era perseguidor de Jesús. Pero luego pa eh, Saulo que ahora se convirtió en Pablo, ahora es seguidor de Jesús. Y Jesús le dijo tres cosas. Número uno, levántate. Porque en el momento cuando uno está ahí tirado en el suelo, en el momento quizás de mayor angustia, temblando, de miedo, con tensión, con ansiedad, ahí en el suelo. En ese momento es cuando Dios le dice a uno, levántate. Allá en el momento, recuerdan ustedes con Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Levántate nuevamente, levántate. Porque Dios quiere que el cristiano se levante de la adversidad levántate, número uno, entra en la ciudad, número dos, y número tres, allí se te dirá qué debes hacer, y en ese momento, dice la palabra del Señor, que Pablo recibió una verdadera conversión, y a partir de ahí, comienza el Espíritu Santo a trabajar en la, en la, en la vida de aquel hombre, que antes, claro, mantenía un celo por ese mismo Dios, pero Dios le abrió el entendimiento. Es que hay mucha gente que dice, sí, tenemos un mismo Dios, pero hay gente que también Dios, a través del Espíritu Santo, en algún momento va a hacer una obra donde le va a revelar realmente cuál es el plan y el propósito de ellos en su vida cristiana. Y qué hermoso. Y qué hermoso es entender eso, que Dios trabaja, obra, está interesado en la vida de todos los seres humanos. Ese apóstol llegó a escribir 13 epístolas del Nuevo Testamento. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Aquel hombre era una persona diferente. Y en ese contexto, ahora sí, el apóstol Pablo escribe uno de esos libros, de esos 13 libros, que es la segunda carta a Timoteo. ¿Dónde escribió el apóstol Pablo esta carta? Qué interesante. Porque los eruditos de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, dicen que el apóstol Pablo escribió este libro, segunda carta a Timoteo, en su segundo encarcelamiento. Este libro Pablo lo escribió en la cárcel. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo. Pablo estaba ya esperando su muerte para ese momento. Se dice más o menos que en la era del, del año 64 después de Cristo, eh, Nerón, el emperador Nerón, prendió fuego sobre Roma, ¿verdad? Y Roma ardió. Y se consumió. Y dice que Nerón, para desviar la atención, dijo que fueron los cristianos. Y a partir de ese momento, surgió una gran persecución por los cristianos. Habían responsabilizado a los cristianos por quemar Roma. Y dos años después, el apóstol Pablo es llevado a prisión, posiblemente por esas mismas persecuciones. Para ese mismo momento, el apóstol Pedro también estaba estaba, llevando, se estaba, eh, lo habían llevado también a prisión a Roma. Quizás no estaban en el mismo lugar, pero sí estaban en el mismo tiempo en cárcel. Y es ahí donde el apóstol Pablo comienza a escribir este libro. Es allí donde ese eh, apóstol comienza a, a recomendarle a un hombre, a un joven, a un líder de la iglesia, de cómo debe comportarse un cristiano. Ahora sí, es aquí donde uno tiene que entender que el cristianismo trasciende lo teórico, que el cristianismo va más allá de lo que está escrito, que el cristianismo es práctico. Y así como Pablo le decía... En algún momento, a Timoteo, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Cristo. Pablo estaba escribiendo lo que él estaba experimentando. Y es que esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del cristiano. Cuando la palabra de Dios comienza a influir en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios comienza a generar un cambio en nuestra vida. Nuestra manera de ver la vida diferente cambia. Nuestra manera de comportarnos cambia totalmente. La forma como nosotros nos relacionamos y como vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor comienza a cambiar. Comenzamos a entender que Dios tiene un plan y un propósito en cada una de las situaciones de la vida. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es entender eso. Y Pablo le decía a aquel hombre que iba a ser líder de la iglesia aprende a sufrir penalidades. Y cuando hablo de penalidades no me refiero a que a que, a, que, a que chicos se les quemó el Playstation, no. No me refiero a que usted eh, perdió eh, su teléfono y ahora no tiene su Whatsapp o no tiene el Facebook para ver a, la, a los dem a las demás o a, a los estados de los demás. No me refiero a ese tipo de penalidades porque hay gente que se vuelve, ¿verdad? que sufre por esas cosas. Me refiero a las cosas de la vida. A entender, a comprender que Dios siempre detrás de todo eso tiene un propósito para nosotros. Pablo le hablaba a aquel hombre, aquel joven Timoteo. Pablo le escribió a aquel hombre inspirándolo, alentándolo. Timoteo era un joven que tenía una gran expectativa, un hombre que, tenía, que estaba despertando en su liderazgo, de hecho fue compañero de Pablo en algún momento en alguno de sus viajes misioneros. Timoteo significa Timoteos. Que significa el que honra a Dios. Este hombre había recibido un mensaje de herencia de su mamá y de su abuela. Este hombre se convirtió en uno de los líderes de la iglesia de Éfeso. Timoteo incluso en algún momento también fue martirizado. Fue capturado también en algún momento por el emperador romano domiciano y fue llevado a cárcel pero cuando se comienza a leer y ustedes pueden leer buscar en su biblia Timoteo el capítulo el capítulo 1 en adelante segunda a Timoteo capítulo 1 en adelante dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo mi amado hijo gracias Misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y Pablo comienza a escribirle una carta casi que personalizada a este hombre. Comienza a decirle, mira Timoteo, no te apartes, guarda lo que aprendiste, manténgase firme, sé firme en la palabra de Dios, actúa con diligencia. Y usted comienza a leer, Segunda Timoteo, todos los cuatro capítulos de Segunda Timoteo y se dar cuenta que Pablo lo que estaba haciendo era inspirando a aquel hombre, porque sabía que lo que iba a pasar también en la vida de Timoteo no iba a ser fácil y Dios conoce que todos los seres humanos atravesamos por situaciones complicadas de vida, Dios conoce que en algún momento quizás una mala noticia afectará nuestra vida, cambiará el rumbo de nuestra vida. Quizás un diagnóstico médico, quizás un despido, quizás en algún momento una mala noticia de alguno de nuestros hijos. Alguna situación que pueda pasar en nuestra vida, que pueda cambiar. Y es allí donde Dios quiere que también nosotros entendamos que tenemos que prepararnos para los momentos difíciles. Para los momentos de necesidad, para los momentos de angustia. ¿De dónde vamos a sacar nosotros la fuerza para poder enfrentar situaciones complicadas de la vida? No es en ese momento, porque eso se cultiva, eso se desarrolla. Si queremos tener esa fortaleza, eso es como una rutina de ejercicios. Si, hacemos, si, si mantenemos una rutina de ejercicios diarios, nuestro cuerpo se fortalece. Si todos los días nosotros en oración, en el estudio de su palabra, fortalecemos nuestra fe, nos vamos a fortalecer en ella. Vamos a comprender que todo obra para nuestro propio bien. Y es allí donde Pablo le escribe a aquel hombre, a aquel joven. Tú pues, sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que los escogió por soldado. Y aún también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. Versículo 6. El labrador que trabaja debe ser primero en participar de los frutos. Y aquí el apóstol le comienza a hablar a Timoteo. Timoteo, prepárate, como un buen atleta, como un buen atleta, prepárate para recibir el premio, prepárate para disfrutar lo que has cosechado, prepárate Timoteo, porque los tiempos que vendrán no serán fáciles, y hoy en medio de una pandemia, en medio de un contexto de pandemia, donde se nos habla, donde mucha gente ni siquiera sale de sus casas por temor, por miedo. No por un tema de precaución, sino por un tema de miedo. Porque un tema es ese es precavido. Pero otro tema es no actuar por temor. Y hay mucha gente que está actuando con temor, con angustia, con zozobra, con incertidumbre. Porque no sabe qué es lo que va a ocurrir porque en medio de las malas noticias que leemos que nos dicen que los casos están aumentando nuevamente en nuestro estado y en otros estados aquí cerca la gente se llena de temor y dice Señor ¿y qué vamos a hacer otra vez? sin trabajo quizás sin una fuente de ingresos y se nos olvida que a pesar de esta adversidad Dios está con nosotros que Dios nos sostiene que Dios suple cada una de nuestras necesidades y cuando Pablo veía posiblemente aquellos soldados romanos ahí cuidándolo, custodiándolo, él dice: Tenemos que ser como esos soldados, firmes, a pesar de las adversidades, ahí están. Un soldado cristiano firme, a pesar de la adversidad, a pesar de que muchas veces no comprendemos lo que pasa en nuestro contexto. A pesar de que muchas veces nos cuestionamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí me está ocurriendo esto? Señor, ¿por qué esta mala noticia? Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué esta relación con mis hijos tan deteriorada? Señor, ¿por qué me está ocurriendo si yo te sirvo, Señor? Porque muchas veces no comprendemos. Se dice que una vez un hombre iba caminando a la orilla del mar... Intentando comprender el propósito de Dios para su vida. Intentando comprender por qué Dios actuaba como actuaba. Ese hombre iba caminando y de pronto encontró a un niño que estaba jugando a la orilla del mar. Este niño tenía un gran caracol o una caracola, le dicen algunos, grande. Y había hecho un, un agujero, un huequito en arena del mar. Este niño corría agarrada al agua y llenaba, intentaba llenar el huequito que había hecho. Y entonces otra vez lo veía, así que el Señor se le acercó y le pregunta al niño, niño, ¿qué es lo que está haciendo? Y el niño le dijo, estoy intentando depositar toda el agua del mar en este pequeño agujero. El hombre se le quedó viendo y comenzó a reír. Dio cuatro pasos y después entendió. Que eso era lo que él estaba intentando hacer con Dios. Él estaba intentando comprender a Dios. Estaba intentando racionalizar la fe. Estaba intentando comprender qué era lo que ocurría en su vida. Y una experiencia de cristiano no trasciende cuando ponemos primero la razón. Porque la fe no actúa con razón. La fe se desarrolla. La fe se desarrolla todos los días. El intentar comprender por qué Dios obra así en nuestras vidas nos llena de inseguridad. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, es diferente. Nuestra experiencia trasciende. Qué hermoso es comprender que Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Aquel apóstol no solamente escribió esta, esta carta a Timoteo en la cárcel. En su primera, la primera en su primer, la primera ocasión en que el apóstol fue llevado a la cárcel nuevamente a Roma, escribió unos libros, uno de los libros más hermosos que hay, el libro de los filipenses. Y el capítulo 3, el versículo 11 en adelante, podemos buscarlo en nuestras Biblias. Nos llena de, 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 de ánimo, de inspiración, pero también nos llena a nosotros de la seguridad de que Dios, a pesar de la adversidad, como Pablo la sufrió, Dios está también obrando de manera maravillosa en nuestras vidas. Y el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para, para padecer necesidad. Versículo 13 dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leemos el texto que dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto Pablo lo escribió en la cárcel. Por eso él decía. Yo sé comportarme en todo. Yo sé comportarme en todo, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, sé vivir en la limitación. Porque he aprendido a confiar en Dios, porque a pesar de mi limitación yo sé que todo lo voy a lograr por aquel que me fortalece. Yo, yo quiero decirle que a pesar de que vivimos tiempos difíciles, a pesar de que recibimos malas noticias... A pesar de que ahorita vivimos grandes limitaciones, debemos aprender a vivir de acuerdo al plan y al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entendiendo que a pesar de la adversidad, todo lo podemos en aquel que fortalece nuestras vidas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es entender, comprender que somos útiles en las manos de Dios. Se dice que en una oportunidad... Había un violín. Lo estaban poniendo a la venta. Estaba en una, en una subasta. Así que comenzaron a hacer la subasta de aquel violín. Y comenzaron a poner el violín en dos dólares. La gente, cuando pusieron el violín en la subasta, la gente no estaba convencida de que aquel violín tuviera algún, algún valor. Así que el que estaba... Intentando vender el violín decía, este vali, ese violín, dos dólares, a partir de dos dólares, ¿quién ofrece más? Y nadie ofrecía nada, un violín viejo, descuidado, lleno de polvo, nadie ofrecía nada por aquel violín. Dice que en algún momento se levantó un hombre que estaba sentado entre las personas que estaban ahí, entre los compradores, se levantó, se puso de pie. El hombre que estaba ofreciendo el violín dijo, por fin vamos a vender ese violín. Alguien me va a dar por lo menos dos dólares. Aquel hombre se puso de pie, tomó el violín, lo sacudió, lo afinó y comenzó a tocar una gran melodía. Era un maestro violinista que estaba en ese salón. Sacó una de las más hermosas melodías que pudo haber ofrecido aquel violín. El hombre lo puso nuevamente en su lugar. Y comenzaron a subastar. Fue impresionante. El precio por el cual vendieron. Aquel violín. ¿Saben? Nosotros somos como ese violín. Quizás mucha gente dice. Mira pero. Pero, pero aquel hombre. De Costa Rica. Ja, aquel guanaco. Aquel chapín. Pero cuando nosotros estamos en las manos de Dios. Dios saca su mejor versión de violinista. Dios obra su talento en nosotros. Y Dios hace lo mejor en nuestras vidas. A pesar de que muchas veces la gente no da mucho por nosotros. A pesar de que a veces muchas veces hasta nosotros mismos. No consideramos que valemos. Dios tiene un precio maravilloso para cada uno de nosotros. Y pagó ese maravilloso precio que fue la sangre de su Hijo amado. Qué hermoso es entender de que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos haga entender de que a pesar de la adversidad podemos nosotros ser inspiradores también de buenas noticias. Así como el apóstol Pablo inspiró en algún momento a aquel hombre, a aquel líder Timoteo. Tal vez en el momento de la angustia. Tal vez en el momento de la zozobra también nosotros podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento para poder enfrentar lo que venga, lo que venga, la amenaza que venga, la situación que venga con la madurez espiritual, con la conciencia de que Dios va en nuestras vidas como poderoso gigante pongámonos de pie y vamos a orar